0: Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Bienvenidos a una dosis más de información que no necesitan, pero que les encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y hoy les tengo un episodio muy bueno. Si a ti te gustan temas como la conciencia, la materia, la antimateria, los átomos, todo este tipo de, de temas, desde lo vamos a ir desde lo científico hasta lo misterioso vamos a abordar varios temas, vamos a, a hablar un poco de Darwin, de la evolución, de la conciencia, la inconsciencia, el consciente colectivo, el inconsciente colectivo, todos estos tipos de, de, de temas los vamos a estar tocando en este episodio, se puso muy bueno, entonces yo al principio creí que nada más iba a salir material para un par de minutos, para un episodio de 20 minutos, si acaso, 20, 25 minutos, pero me tendí y me fui largo, entonces... Ah, por ahí espero te guste mucho el episodio este es de los más largos que han salido creo entonces espero lo disfrutes y gracias por ver suscríbete si no lo has hecho sígueme en mis redes sociales como Vladimir Cha en Instagram Cha con doble A VladPdx92 Vlad, eh, la V y Pdx en mayúsculas en Facebook y lo mismo VladPdx92 en TikTok pero todo con minúsculas en YouTube nada más vayan y pónganle Vladimir Cha y así me van a encontrar entonces pues si te gustan todos estos temas que te acabo de mencionar te va a encantar el episodio métete para que sientas que estás ahí conmigo filosofando un poco que no vamos a llegar a ningún lado no vamos a resolver ningún problema pero se siente pues chingón poder ahí este, aventarte un viaje y, <ríe> y ver hasta dónde podemos ir en este en este podcast y gracias por ver mi nombre es Vladimir Chávez, ya te dije, gracias, bye. Evolución y conciencia Bienvenidos sean a su podcast G92, su podcast de confianza. Bienvenido por otra dosis de información que no necesitas, pero te encanta. Y pues hoy tengo un episodio muy bueno y muy especial. Gracias por haber venido. Eh, como ya lo dije hace un momento, hoy vamos a estar hablando de la evolución, la conciencia, de la electrones, química, materia, antimateria. Todos estos temas que escuchamos, que parecen de película, que parecen de, de ciencia ficción, pero pues no lo son. Lo vamos a estar abordando desde un punto de vista un poquito, bueno, no un poquito, desde un punto de vista de la ciencia y se complementa pues con, llamenlo magia, Llámelo universo, dios o lo que tú quieras. Entonces... Vamos a estar tocando temas que ya se han hablado en otros episodios de este podcast. Como si, si te vas y ves el episodio del Kivaleón, vamos a estar hablando de la, el principio de generación, el principio de polaridad. Esos dos principios están muy activos en, en este tema. Y si no los has visto, te recomiendo que vayas y les eches un. Un vistazo que los escuches para que te des una idea de lo que voy a estar hablando y pues ojalá lo disfrutes. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué es la conciencia humana, de dónde salió, desde cuándo creemos que existe. Todo esto no tiene un número exacto porque no se sabe, pero vamos a tratar de utilizar la lógica, la lógica... Eh, hay un, hay un tipo de lógica innegable que podemos utilizar para, para analizar este tipo de de fenómenos, y eh, pues lo vamos a tratar de hacer juntos ahorita en este episodio. No vamos a llegar a la verdad de nada, porque no, no la sabemos aún. Pero aunque sea vamos a entretener algunos puntos de vista acerca de de estos temas que voy a desarrollar. Y sí. Si les gusta, están invitadísimos a que terminando vayan, investiguen más por su cuenta, como siempre les digo, porque no soy ningún maestro, ningún químico. Y si creen que yo estoy diciendo la verdad absoluta aquí, pues no. Entonces, pues vamos a empezar pensando que... La vida no siempre ha sido como, o, o al menos hay teorías que dicen que la vida no siempre ha sido como ahorita. Si eres de las personas que creen mucho en la evolución, que eres muy darwiniano, se le podría decir, pues nos podríamos remontar a ni siquiera cuando la Tierra inició, sino podríamos empezar mucho, mucho antes, ¿no? Por ahí tengo el número en la mente ahorita de 13 mil millones de años, algo así es lo, lo que tiene el universo de vida. Pero que es, es, es un decir, eso se ha calculado de acuerdo al desplazamiento de las estrellas y la velocidad a la que están desplazando, hacen ingeniería inversa para ver si, si decimos que tiene una velocidad X a la que se está esparciendo por el universo, podríamos ponerle como en reversa, como si cuando pones un video en reversa, para ver... Cuando, si ahorita está expandiendo y lo pones en reversa, se va a estar contrayendo. Entonces así los científicos hacen para calcular cuánto, cuántos años tiene desde que era la nada y fue el Big Bang y explotó. Entonces más o menos usando esa ingeniería inversa logran decirte que tiene 13 mil millones de años. Pero yo no sé, este, yo no sé esas matemáticas tan complejas. Entonces, pues yo yo confío en lo que la, los científicos dicen acerca de esos cálculos, pero eso no hace más que hacer más interesante todo, porque el tiempo eso solamente es una manera que nosotros nos referimos entre el espacio que pasa, entre un, un momento y otro momento. Eso es más o menos lo que interpretamos como tiempo pero realmente pues no existe esto está muy es de las cosas yo creo que son más difíciles de entender sobre todo si no eres una persona que te interese mucho estos temas y no los <coughs> decía Einstein que la diferencia entre él y una persona promedio era que él entretenía los problemas más tiempo en su cabeza o sea él agarraba un problema y se enfocaba solo en el problema hasta que lo hasta que lo arreglaba lo lo hacía lo que lo que pudiera con él o sea eso es una cita muy famosa la única diferencia entre yo y otras personas es que yo me quedo con el problema por más tiempo esto quiere decir que a lo mejor no es que no puede no es que esto sea nada más un tema de gente súper inteligente pero la mayoría de las personas no le toman la importancia, y pues porque no, no los puedo culpar, o sea, pensar en el Big Bang puede ser que no te cambie la vida, pero este tipo de preguntas como de dónde venimos y ese tipo de cosas, pues yo creo que es de las cosas que, preguntas que todos nos deberíamos de hacer, solamente en. si quieres, solo para sentirte más realizado, para sentirte que, que tienes una idea de, de las cosas, de, de dónde veniste, a dónde vas y todo. Si, si realmente a ti no te interesa ese tipo de, de temas, pues si quieres cambia el video porque de eso vamos a estar hablando. Entonces, pero a mí se me hace muy, muy interesante y me puse a pensar. O sea, haciendo esto de la ingeniería inversa, lo podemos aplicar a muchas cosas y así sacar teorías y siguen siendo teorías porque pues, no sabemos la verdad. No, 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 hay, no había fotos, no había videos y lo único que tenemos pues es hacer ingeniería inversa a las cosas y a las situaciones, a los fenómenos para poder eh, extrapolarlos y darnos una idea de cómo era en la antigüedad. O sea que, bueno, si nos vamos a cuando no había nada, digamos que en el universo no, o sea, tenemos así la, el vacío y de repente la energía decide materializarse y se hace un átomo. Bueno, recordemos algo, recordemos algo. Los seres vivos, de hecho todo, pero ahorita voy a nada más hablar de seres vivos, o me voy a enfocar en seres vivos, eh, por fines de simplicidad a la hora de explicar, pero todos los seres vivos, pues así a grandes rasgos, estamos hechos de, de pues tenemos órganos, inclusive la piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo por si no lo sabían, pero entonces los órganos están construidos de células que a su vez están construidos de moléculas que a su vez están construidos de átomos. Los átomos a su vez están construidos o tienen un núcleo y tienen otras partículas gravitando alrededor del núcleo, tres tipos de partículas. uno se llaman neutrones, tienen carga neutra. Están los protones con carga po positiva y están los neutrones con carga negativa. Eh, recordemos que el átomo es la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cosa. De hecho, les voy a leer un poco de la definición del átomo para poder este, entender un poquito. Voy a dejar estos conceptos más claros, es a lo que me refiero, para no generar después confusión. Quiero que te imagines el átomo. El átomo es la parte más pequeña de la sustancia y no se puede descomponer químicamente. Cada átomo tiene un centro, como ya lo dije, y este es el núcleo. Tiene los protones positivos, neutrones sin carga, electrones negativos. Los átomos son microscópicos y son alrededor de 10 de millonésima parte de un metro. Entonces, imagínense lo microscópicos que son. Entonces, vamos a ver que en la naturaleza los átomos no suelen estar aislados por sí mismos. En la naturaleza a los átomos le gusta crear enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Cuando los átomos se unen es porque ceden, aceptan o comparten los electrones. Vemos que cuando un átomo pierde los electrones se queda con más protones que otro tipo de, de, de partícula. Entonces, su carga se vuelve más positiva y deja de ser un átomo para convertirse en un ion positivo o cation. Está fácil. Si cuando él está compartiendo estas moléculas, estas partículas, el átomo se encuentra otro átomo, dependiendo las cargas de cada átomo, comparten, ceden o aceptan estos electrones o protones, y si el átomo da más protones, se queda con más electrones, lo que hace que su carga sea negativa y deja de ser un átomo para convertirse en un ion negativo o un anión. Entonces esto está fácil. Cation es positivo, el anión es negativo. Y pues como les decía, en la naturaleza los átomos no suelen permanecer aislados sino que tienden a agregarse entre sí formando estructuras más complejas. Esto es con fines de evolución. Entre más compleja sea la, la estructura que forman después de los átomos, se supone que hay menos eh, carga energética para una... O sea, si una cuando la, el átomo está solo, es muy inestable. Cuando se une con otra, se estabiliza. Entonces, se dice que uniones más complejas son más estables y se consideran como que un descanso para los átomos. Entonces ellos, en orden para estar más cómodos, buscan juntarse con alguien más, como casarse, se podría decir. Entonces si hab... o sea, sí si podemos decir muy química y muy seriamente que son enlaces químicos y son las fuerzas que los mantienen unidos a través del intercambio de electrones, pero si lo, lo cambiamos a palabras que un niño pudiera entender, o sea, palabras, como les decía, aplicando esta lógica superior de las cosas, podríamos decir que ellos, que, que hasta los átomos tienen una cierta cantidad de memoria y de voluntad. Hay que decirlo así de alguna manera, darle esta característica de, de los humanos a las partículas. Entonces, si, si consideramos que tienen un poquito de voluntad, cuando un átomo se junta al otro átomo, la poquita voluntad y... y vamos a decir como, imagínense un procesador cuando un procesador chiquito se junta a otro procesador muy chiquito aumenta tu, tu capacidad de procesamiento de datos, porque pues estamos hablando de, de chips de procesadores, estamos hablando de computadores entonces si pones dos chips, o tres o cuatro entre más chips, entre más procesadores tienes más cantidad de, de, de procesamiento de datos y de cómputo entonces más o menos es así con una célula imagínate la célula es lo mismo es un procesador, pero es orgánico. Lo que hace es que cuando se juntan, las características cambian, se amplían, y entonces imagínate que estas dos voluntades se suman, entonces ya tienes más memoria y más voluntad, se podría decir. Entonces ya creas un compuesto. Cuando se empiezan a juntar estos, se crean las moléculas. Las moléculas ya son muchos átomos juntos. Son todas esas mini voluntades, mini fuerzas que se juntan y e quiero que se imaginen a los sorts de los Power Rangers. O sea, cada robot, cuando se juntan, hacen un robot grande que tiene nuevos poderes, que es más fuerte, que es más grande, que se ve distinto. Igual aquí, así llegan todos, se juntan y crean nuevos eh, elementos. O sea, todos los gases sólidos, todo, todo lo que está hecho aquí en la Tierra y en el espacio está constituido por, por átomos, por electrones, por moléculas por todo lo que estoy hablando ahorita y más o menos así creemos que se comportan al menos en la Tierra se han hecho eh, experimentos al vacío y experimentos de, de aceleración de partículas para ver esas, esas cosas bizarras que pasan con la ciencia y que se convierte en, en física cuántica pero vámonos por pasos porque entonces les decía, imagínense cuando un átomo que tiene poquita voluntad y poquita memoria se junta con otro, crece la voluntad y crece como que el procesamiento de datos. Cuando ya tenemos un órgano, ya hay tanto procesamiento de datos que, que, que la función que desempeña ese órgano es muy compleja. Ya es una red de comunicación entre todas las células allá adentro, ¿verdad? O sea, es mucho más complejo un órgano que una célula. Pero bueno, siguiendo el orden de, de magnitud, se le puede decir, se juntan los átomos, se convierten en compuestos, después los compuestos se convierten en las moléculas, después en órganos y después en células. Ya cuando tenemos las células, yo creo que a partir de ahí es cuando la vida empieza, porque la célula por sí misma ya se mueve y aparte empieza a tener una necesidad, y esta necesidad es de reproducirse. En, en lugar de juntarse, se reproduce, esta ya es en sí misma es suficiente, entonces lo que hace es dividirse también se puede juntar con otra para crear algo nuevo, pero hay unas células que son suficientemente avanzadas y completas en sí mismo como para poder dividirse y crear dos nuevas células y de esto voy a estar hablando ahorita después de esa parada técnica continuamos, como les decía cuando muchos átomos se juntan todas esas pequeñas conciencias, memorias, inteligencias individuales, se juntan como si fueran los swords de los Power Rangers para crear uno nuevo que tiene más habilidades, más pensamiento, más inteligente. Le podríamos poner todos estos adjetivos nomás para darnos una idea. El chiste es que cuando estos se juntan y crean las células, más o menos ahí se, se podría decir que la vida empieza y podemos ver esta característica de las células que tienen de la supervivencia uh, cuando se empiezan a reproducir. Se empiezan a reproducir para poder mantenerse vivas y para poder seguir compartiendo su mensaje. Se puede decir, su mensaje pues está en el ADN y en el ARN que, que están dentro de las células. Y es así como co compartiendo este mensaje y dividiéndose o multiplicándose, se crean los órganos. Entonces, estos órganos, les digo que ya son como procesadores de bastante, muchísima más complejidad. Ya son, eh, bueno, cuando muchos órganos se juntan, siguiendo con la misma lógica de los átomos, las moléculas, las células, cuando los órganos se juntan, se crea un cuerpo. Entonces, el cuerpo ya es una cosa muy, muy compleja que se creó. O sea, pasaron millones de años de evolución. La evolución quiere decir que algo se creó a lo mejor no salió bien. Y después, cuando la naturaleza lo repitió, lo hizo de alguna manera diferente. hasta que le atinó y se concretó. Entonces, es. La evolución es prueba y error. hasta que haces que algo pase de un nivel a otro. Eh, y esto, o sea, cuantitativamente haces que algo en él cambie, de, en su naturaleza, y lo hace en alguna manera. Mejor, dependiendo de la métrica, la métrica que estemos considerando, pues lo hace mejor. Mejor, y digo lo hace, lo hace mejor, porque en la existencia todos somos energía, entonces no hay nada mejor que otros, son solamente diferentes compuestos, pero si aplicamos una métrica específica para medir algo, si sí podríamos decir que evoluciona. Eso es a lo que me refiero. Entonces ya cuando tenemos los seres vivos, hay seres vivos muy básicos, que nada más piensan en lo en, pues, en la supervivencia y en reproducirse. Digamos los insectos. Los insectos, no a lo que nosotros sabemos, ellos no tienen demasiado... Si, si, si nos ponemos a seguir la misma lógica que les he estado hablando en todo este episodio y que las células son como procesadores, digamos que los procesadores de los insectos no les dan la capacidad para que tengan mucha mucha nada. Solamente los, los hace que se mantengan vivos, que se puedan reproducir que encuentren comida, todas estas cosas muy básicas. Después, después si seguimos como, eh, si pusiéramos los animales, como les digo, con una métrica de ver la complejidad de los cuerpos y si los ponemos como en una lista, en una gráfica de barras, por así decirlo, los insectos pues están muy básicos, están casi después de las plantas, se puede decir. Si le seguimos un poco, pues ya siguen eh, a lo mejor algunos animales marinos, no sé si estos los podríamos clasificar, si hay un biólogo por ahí presente, a lo mejor me está diciendo, a lo mejor está así de este güey, está diciendo las cosas mal, pero ya les dije, estamos usando una lógica superior y superior no significa que sea mejor que las otras, solamente significa que estamos hablando con palabras básicas, como si le estuvieras explicando a un niño, entonces se puede decir... Digo, no sé dónde pondrían los, los, los biólogos a los animales marinos, pero también supongo que depende el animal. Entonces, digamos que los insectos son muy parecidos también al plancton o el plancton es como el paralelo en el mar de los insectos. O sea, hay insectos, hay, hay animales marinos muy sencillos y también hay otros muy complejos, ¿verdad? Y entonces vemos que más bien la vida se desarrolla en la, en la tierra o en el mar, y evoluciona, hay muchos complejos, muchos no complejos, pero al punto que quiero llegar es que cuando pasamos de insectos a animales un poquito más como las lagartijas, por ejemplo, ellos tienen más habilidades, o sea, hacen más, más cosas que los insectos, a lo mejor hasta hay algunos que tienen técnicas de supervivencia como, o de, oh, ya sé, el, el camuflaje es una técnica muy avanzada, ya que requiere que las células, por ejemplo, los camaleones, se puedan cambiar de tono de acuerdo a ciertas reacciones químicas que se dan de acuerdo al entorno. Entonces, cuando el animal siente que está en peligro, este modifica su tono a, de acuerdo a donde, él, a donde el camaleón está en ese momento en contacto. Tiene la inteligencia y la habilidad para, a través de su piel, copiar el tono. Me parece que no es por los ojos. Muchas personas dirían que es por los ojos, pero en el camaleón no estoy 100% seguro, pero recientemente escuché que en el pulpo, que tiene una habilidad muy parecida, él también tiene la habilidad, con su tinta que produce, de producir, ahora sí que como impresora tiene tres tonos. No recuerdo si es nada más azul, negro y rojo, vamos a decir. Y con la mezcla de estos, hace mucho, una gama de colores impresionante en la que imprime así el coral donde él se pega. Su piel tiene la capa capacidad de leer los tonos, de ver los tonos, imitarlos y así pues hacer su, su uniforme camuflajeado, se podría decir. Entonces esto me, vol me voló la mente. Hay muchas maneras diferentes a, la a las de nosotros en la que los órganos y la evolución y todo esto se ha acoplado de acuerdo al ser en el específico en el que estamos hablando. Pero todo esto es, esto no se puede decir que sea consciente realmente. Está vivo y, y se mueve porque quiere sobrevivir. Ya tiene anhelos. Se puede decir anhelo porque es un anhelo el querer vivir y sobrevivir. Es, eh, bien, es algo primario. Es algo que viene en tu ADN. ¿Tú quieres pasar tu mensaje? O sea, si eres estamos hablando humanos, pasar tu mensaje, pasar tu ADN, pasar tu sangre, pasar tu descendencia, es pues tener hijos. Y vemos que entre más, entre más complejo el organismo, más complejas son las cosas que puede llegar a ser. O sea, tiene más voluntad. Acuérdense que las, las celulitas, dijimos que podríamos interpretar que también tienen voluntad, ya que se adhieren unas a otras. Tienen ese deseo de estar con otras. Entonces... Cuando tenemos tanto poder computacional, porque ya tenemos tantos procesadores, que ya dijimos que los procesadores son las células, cuando ya tenemos tanto, da la ilusión de que tienen más inteligencia, se le podría decir, como un perro, tiene tantas células y ya es tan complejo, que se podría decir que... Bueno, no se podría decir, sino que ya, ya sabemos que tienen sentimientos. Por ejemplo, los sentimientos ya son unas reacciones químicas que suceden en el cerebro. O sea, yo lo estoy hablando ahorita fríamente, sin nada espiritual y sin nada. No estoy diciendo que no me importe y que no voy a hablar de la otra parte, pero pa para poder explicar algo, creo que en partes es más fácil. Entonces, si, si hablamos de la parte de la ciencia al principio... Podemos decir que el perro ya tiene sentimientos que son pues estos procesos muy di difíciles y complejos que pasan en el cerebro con diferentes eh, sustancias y, e incluso comparten algunas sustancias con otros seres vivos, incluso hasta con el humano, pero no tienen todavía raciocino, raciocinio, no, todavía no son conscientes. La conciencia todavía no entra. Vamos a ver. Que si seguimos la teoría darwiniana clásica de la evolución, tenemos uh, eh, varios tipos de primates que empezaron a evolucionar con los años y de acuerdo a, a la supervivencia del más apto, el Homo sapiens fue el que sobrevivió. Eh, cruzan creo Bueno, cruzándose suena feo, ¿verdad? Pero se supone pues que tuvimos ahí este nuestros que veres con, con los Homo erectus que eran como nada más, vamos a decir que eran como humanos que se veían más rudos, se veían más grandes, más toscos, a lo mejor no eran tan inteligentes, pero pues también eran personas. En la antigüedad había estos dos tipos de humanos y ni siquiera estoy hablando de los colores, o sea, eso ya es una clasificación que se hizo después, de que los blancos, los negros, los rojos, los amarillos, nada de eso, ahí todavía eran más básicos todavía. Aquí ya, ya había este, la conciencia pero vamos a llegar después a eso. Cuando estos, estos dos primates empezaron a, a, a... por la carrera de la evolución, terminaron, pues, a lo mejor ahí teniendo sus que como ya dije, y crearon al Homo sapiens sapiens, que se supone que es lo que ahora somos nosotros, es la última generación de humanos, que se podría decir que esta última generación de humanos a lo mejor era desde Hermes Trismegista, ¿verdad? O sea, cuando yo digo que nosotros, esta tanda de humanos, este lote de humanos, yo estoy hablando desde la, desde la primera o la a, civilización más antigua que conocemos, ¿no? O sea, desde los Atlantes. Bueno, a lo mejor ellos se podría decir que sí son otra generación, pero ni estoy seguro. O sea, cuando estamos hablando en temas de evolución y, y, de, mil, y de millones de años, 10.000 mil años no es nada para los sumerios. O sea, eso es como pff, nada para el tiempo del universo. Entonces, a lo mejor desde, incluso los sumerios ya eran sapiens sapiens, pero como todo ya les dije, todo esto tenemos la teoría que tienen los matemáticos haciendo estos números y re, ingeniería inversa y yéndonos al pasado de acuerdo a cómo este, las cosas que tenemos ahorita como huesos y escritos y todas estas cosas. Y bueno, también las estrellas, ¿verdad? Porque si queremos calcular edades más antiguas que las de la tierra pues tenemos que ver en, en, al universo pero regresémonos un poquito antes, les decía el salto, me salté hice un, un salto ahí muy, muy cabrón de, de, de los insectos a, a los pulpos y después a los homo sapiens sapiens, pero les decía que cuando están las lagartijas y estos animales realmente los animales no se les podrá considerar que tengan conciencia ya lo he explicado en otro, en otro episodio y lo voy a volver a tocar ahorita, es uno de mis temas favoritos, ya les dije, y es que la mente, el cerebro y la conciencia no es lo mismo. Entonces ya tienen cerebro. El cerebro, me gusta creer que es la representación física de la mente. Entonces la mente, eh, se podría decir que es la nube, si hablamos con palabras del 2022, la nube, así el cloud, la web, es, es de, de esa individuo o persona animal es la, la mente y la representación de la mente, que sería como el disco duro, ahorita en este ejemplo, sería el cerebro. Entonces, estos animales sí tienen cerebro, obviamente, hasta los insectos tienen cerebro, los pulpos tienen ocho cerebros. Entonces, estos cerebros son menos complejos que el del humano, obviamente. Entonces, tienen una gran variedad de habilidades, de tecnologías, de herramientas, de recursos, pero aún no tienen... Esa muy específica de la que estamos tratando de llegar en este podcast desde hace media hora. Entonces, es lo que más me intriga. O sea, hay muchos misterios de los que estoy hablando. Como, ¿cuándo empieza la vida? Ese es uno de los misterios. Y si nos vamos antes, tengo otro. O sea, ¿en qué momento decide el átomo que quiere estar con otro? O sea, en ¿cuándo nace el deseo de juntarse? Pero bueno, ya... No tengo la respuesta, pero por eso le estoy comentando, porque son cosas que yo pienso, pienso y sé que a lo mejor no hay manera en la que yo pueda llegar a saberlo y nuestra mente no está apta, no es algo cognoscible, pero es muy entretenido pensar en eso y a mí me, me vuela la cabeza. No sé, quiero déjame tus comentarios, déjame lo que tú sabes aquí. Si tienes un libro buenísimo, compártelo, por favor. Pero sí, sigamos. Entonces, les decía... Estos animales no se les puede decir que sean conscientes, pero sí tienen tantas habilidades y tantas herramientas que pueden eh, expresar incluso sus deseos. Como un perrito, eh, cuando tiene ganas de ser del baño, pues a lo mejor se acerca a la puerta y empieza a ladrar, a rascar la puerta. Esas son de nota inteligencia. También hacen trucos, por ejemplo, o sea, pueden aprender cosas, pueden aprender que quién les da de comer, entonces son fieles a esa persona, todas esas cosas nos, nos dicen que tienen memoria que tienen sentimientos o sea es algo muy avanzado ya es un evolu evolu hablando de evolución evolutivamente hablando es muchísimo más complejo este ser que como como le digo el perro, el perro se me hace que es un uno de los seres más avanzados sobre la tierra y en contra de un insecto, pues es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero ahora hay más diferencia inclusive de cualquier especie con el humano. Y es que, como ya les dije también en otro episodio, nosotros por algún motivo, por muchos motivos, y son diferentes de humano a humano, pero hacemos menos a la raza humana, nos demeritamos. Pero yo sí creo que, al menos en, en la biología que nosotros conocemos en la Tierra, si sí somos lo más avanzado, somos el animal más avanzado, somos lo más complejo. Pero somos tan complejos, me gusta pensar que esto es como un... En mi mente siempre viene como un espiral, viene la evolución, viene la evolución dando vueltas en el espiral y hay un momento en el que ya es tan complejo el, el espiral que, que a lo mejor ya ni siquiera alcanza a ver el espiral ya nada más es un círculo totalmente dibujado, es, un, es algo completo, que aunque en el centro siga infinito el espiral, tú ya no alcanzas a apreciar que se sigue estirando al infinito, tú ya a lo mejor ya nada más ves, si tú empiezas a dibujar una espiral y después más adentro y más adentro y más adentro y más adentro al infinito, si tú haces un zoom out, tú nada más vas a ver un círculo dibujado y lo vas a ver como un completo. Entonces me gusta pensar que cuando ya saltaste de la física, vamos a ponerle, como estamos hablando de cosas que son teorías que nadie sabe, cuando ya llegaste a un momento en el que la física de lo que tú ves, la materia, lo que tú alcanzas a ver con tus sensores, con tus ojos, con tus manos, con tus oídos, todos estos son sensores de tus órganos, o sea, también son órganos o funcionan con órganos pero estos funcionan para dejarte ver a tu alrededor, para poderte mover en tu entorno, digámoslo así. Son tus sensores. Entonces, cuando esto escapa a tus sensores, las reglas cambian. Es cuando las cosas son tan microscópicas que empieza una serie de cosas bizarras a pasar. La física cuántica está en otro nivel de complejidad. Pero es exactamente cuando nuestra mente da ese salto, algo pasa. Y es cuando la conciencia empieza. La vida no garantiza la conciencia, sería solamente intrínseca al hombre. Y esto es porque les digo, cuando ya pasamos ese, ese nivel, todo cambia radicalmente. La conciencia, les voy a leer que la conciencia viene del latín conscientia y es el conocimiento compartido. Y esta se hace con la palabra cum scientia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, pero también hay otros significados morales y psicológicos, aunque el, el, la definición más abierta, la definición más básica, pues es la que les acabo de decir, pero también puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Existe debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia. En el área de la inteligencia artificial se ha trabajado la idea de crear máquinas o programas suficientemente complejos como para dar lugar a una conciencia artificial, pero algunos han negado la posibilidad de que una computadora pueda dar lugar a algo genuinamente indistinguible de una conciencia. Hay una prueba que se llama de Turing propuesta en 1950 y aborda este problema. Hasta la actualidad, del 2020, esto fue en el 2020, ningún programador ha conseguido con éxito superar satisfactoriamente esta prueba. Si bien un bot conversacional bautizado como Eugene Guzman de 2014 logró engañar gran parte de un jurado de humanos que fueron utilizado, utilizados para hacer esta prueba, pero sin embargo el objetivo de dicho examen no es que un programa no era el que el programa tuviera conciencia, sino que nos hiciera creer que sí la tiene. O sea, eso está muy complejo, le pusieron muchas opciones, muchos if, a, a, está muy robusto el, el algoritmo y toda la programación que le pusieron, pero no tiene conciencia, solamente está hecho para que te engañe y que tú digas, ah, sí pareciera que tiene, pero no tiene. Entonces, la conciencia todavía no tenemos nada tan, en este momento, Tan cabrón como para poder hacer una inteligencia artificial no, se, no quiere decir que no se pueda. Porque ya dijimos, si, si pusiéramos pues, las células que son, que son como los procesadores en la naturaleza, en el momento que nosotros desarrollemos procesadores tan cabrones que puedan manejar tanta información al mismo tiempo, no va a ser tan loco tener una supercomputadora que sí tenga conciencia, que no va a ser orgánica, pero a lo mejor sí va a ser un tipo de conciencia inorgánica. Porque no se sabe de tal, es que es algo muy, muy, muy difícil y que no tiene, o sea, se nos escapa a todos, es incognoscible realmente y todos tienen una idea y esto solamente son, como yo les digo, son mis mis percepciones también en base a lo que yo he escuchado y leído, pues yo lo estoy interpretando, pero hay, hay muchas cosas que incluso en este momento se me escapan al momento de tratar de explicar, espero que la idea sí se, estando, se esté dando a entender. La conciencia, entonces, volvemos a, a, a lo básico. La conciencia es la autorreflexión de uno mismo. Esto quiere decir que te das cuenta que estás en el momento. O sea, el, el, la, la conciencia es esa capacidad del, del ser que tiene de reconocer que estás vivo en ese momento. Entonces, en el momento en que tú ya estás reflexionando algo, en el momento en que tú estás respirando y, dan, y escuchando, sintiendo tu respiración, en ese momento eres consciente y esa cualidad eres la única el único ser sobre la tierra que lo tiene que nosotros sepamos la conciencia entonces la conciencia seguimos la conciencia se puede te lo puedes imaginar como una espiral una espiral está dando vueltas y vueltas y vueltas en las mismas áreas entonces solamente se va cada vez más adentro y más adentro y más adentro la conciencia es lo mismo, es darle vuelta a las cosas e ir cada vez más adentro, más adentro, más. Cada vez que vas más adentro entiendes más cosas, pero entre más vas adentro hay más información que tienes que retener y ahí es donde está la donde se se hace complicada la compleja y complicada la cosa, porque vas adentro y es como usar un carro y ir, ir acelerando. Cuando empiezas a enfocarte en algo, entra, rec, les quiero recordar también, que la mente, la mente es una herramienta que tiene el cerebro. La mente es una herramienta que el cerebro usa para solucionar problemas. Un problema es algo que necesita solucionar para poder llegar a un resultado en específico. La mente lógica te hace tener un plan, por así decirlo, para poder superar ese problema que tienes en, en el camino y poder lograr lo que, lo que quieres. Entonces solamente es una herramienta. La gente piensa que la mente eres tú, pero la, no eres tú. La mente solamente es una herramienta que tú tienes. Y como ya dijimos, todo tiene dos lados. La mente... Es la parte eh, masculina de esta herramienta y la parte femenina. Y no estoy refiriéndome sexualmente con órganos, no tienen genitales. Estas son solamente ideas abstractas. Si no lo entienden tanto, vayan al episodio del Kibalión y ahí explico los principios de polaridad y de generación para que se den una idea un poquito más de lo que estoy hablando. Está muy bueno ese episodio, uno de mis favoritos, por cierto, les voy a dejar por ahí. El link para que vayan. Pero entonces cuando, cuando tú tienes el lado eh, masculino, es la mente. El lado femenino se podría decir que es la meditación. Entonces la meditación es cuando no estás usando la mente. Son los dos lados de una herramienta, de la misma moneda. La mente te ayuda a, so a resolver problemas. La, eh, me la meditación. Funcionan inversamente. La mente funciona para cosas del exterior, resuelve tus problemas del, del exterior y la meditación se va al interior y resuelve los problemas en el interior. No resuelve realmente porque es inactiva. La meditación sucede sin que tú quieras hacer algo. Cuando tú quieres hacer algo, es la mente. Cuando dejas de hacer, es la meditación. Pero son dos lados de una misma herramienta. Esto son herramientas que tiene el cerebro y que el cerebro, pues, es, el, ya les dije, ¿no? Es la parte de tu cabeza que se conecta ahora sí que con las otras dimensiones y lo más, lo más, lo espiritual y Dios, y la naturaleza, y la conciencia. Entonces, tenemos que cuando empiezas a irte en el, ese espiral de la conciencia, necesitas cada vez como un carro cuando aceleras más gasolina, más gasolina, más gasolina, y es un estrés para el motor, en este caso, que tu cerebro es el motor, ¿verdad? Entonces necesita más energía para que tu conciencia se enfoque en un pensamiento. Ahora sí que si quieres pensar en los átomos y e imaginártelo, si te quieres ir, digamos que empieza, si, si estamos hablando de videos, empieza en una calidad muy mala de 380p, después sigue, sube a, digo, de 360p, sube a 720p si te concentras más. Y si te sigues concentrando, si sigues bajando en el espiral de la conciencia y sigues yendo más, más a fondo, ese se convierte a 1080p y ya tienes una resolución más de la idea. Pero después le sigues metiendo energía a, esa, a, a, esa, a ser consciente, a estar en el momento. Porque cuando estás en el momento puede ser también con un pensamiento. Estás en el momento con ese pensamiento y nada más eres ese pensamiento. No piensas en nada más. De hecho no piensas, solamente estás... Aquí es una parte muy importante. Porque cuando hablamos del principio de generación en el Kibalión, nos dimos cuenta que cuando el lado positivo y negativo o el lado femenino y masculino, esos son las polaridades y el, y el género de las cosas, se juntan, se crea algo nuevo. Entonces ya dijimos que la mente y la meditación son los dos lados. La meditación es femenino, la, la mente es masculina. Y cuando encuentras el punto medio entre estas dos, digamos que es cuando se conocen y quedas embarazado de una idea. Entonces mientras te quedes en el punto medio entre la meditación y la mente y te embaraces de estas ideas, si, si puedes mantenerte en ese punto de creación cuando se te está viniendo la, men, la idea a la mente, sin que tú interfieras, cuando tú ya empiezas a agregarle de tu parte a una idea, es porque la mente entró, entonces ya, ya no estar armonioso en la mitad tu mente y tu, y, tu, y tu meditación, tiene que estar en la mitad para que estés en esa frecuencia, se le puede decir hay muchas palabras que suenan muy, muy new age, pero esas palabras vienen de algo, y hay que quitarles todo ese esa connotación que tenemos mala, porque pues sí, cuando hablas de vibraciones y que tu mala vibra y esas cosas, suena muy mamón, pero sí es cierto, pues, entonces hay que quitarle esa connotación mala. Y bueno, son las palabras, así es el lenguaje, estamos sujetados al lenguaje. Cuando tú te concentras en ese punto, necesitas mucha energía, entonces es, 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 es muy cansado, y si... Tú como persona no comes bien si te desvelas, si utilizas drogas, si tomas mucho, si bla, bla, bla. No tienes, no estás en un estado óptimo. Es como si a tu motor no le hicieras la afinación, si no le echaras gasolina porque no comes bien y esas cosas. Pues tu carro no va a correr bien. Tu carro no va a alcanzar las velocidades a las que podría llegar si estuviera en óptimas condiciones. Entonces el cerebro funciona igual. Tu mente está sujetada a algo físico que es tu cerebro. Y si no estás en óptimas condiciones, se vuelve incluso más difícil poder ir a esos niveles de, de, de conciencia. Entonces, la, imaginémonos un mapa como de los, de, de los videojuegos, de que cuando empiezas solamente se puede ver donde tú estás parado en el mapa y todo lo demás está oscuro. Conforme tú caminas alrededor, el mapa se va iluminando. Entonces, la conciencia se podría decir que es el hecho de que el mapa se ilumine. Es esa luz que ilumina el mapa. Precisamente, entre más esta luz ilumina el mapa, alcanzas a ver más del mapa. Entonces, es más información que tienes que estar consciente. Es lo mismo, entre más consciente seas, abres más el mapa en tu mente y tienes que estar consciente de más cosas. Entonces, esto por sí mismo puede ser, puede dar, pues ponerte muy nervioso, puede darte miedo, y porque cuando te haces consciente, no, no eliges hacerte consciente nada más de una, de otra cosa. Cuando tú a, a, apuntas a ser más consciente, la conciencia es más como en círculo, se expande para todos lados y te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor antes no eras consciente, y te das cuenta de tus problemas, de tus, de tus, no sé, de las cosas que a ti te faltan como para hacer, para hacer lo que tú quisieras hacer. O si tú te mentías acerca de ti, de ti mismo, cuando eres más consciente te das cuenta de todas esas cosas y a la gente no le gusta. Entonces, eso es lo, eso es lo cabrón de ser consciente. Por eso, el mercado de la inconsciencia, llámese sustancias, llámese religiones, llámese entretenimiento, ese es el, lo más cabrón que tenemos ahorita en esta sociedad consumista y en, en el entretenimiento y de todas estas cosas, es lo que más se da. Porque es muy difícil ser consciente. Físicamente necesitas mucha energía, necesitas mucho, mucho de todo para que tu cerebro, tu motor, funcione. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues mejor lo duermes. Entonces, esos son los famosos depresores del sistema nervioso. Porque en lugar de ser consciente, te hacen inconsciente. Entonces, aquí ya dividimos, pues hay dos, dos estados, la conciencia y la inconsciencia. Solamente, como ya les dije, son las polaridades. La inconsciencia se, se relaciona, a lo femenino, a la meditación. Y la conciencia va más a lo masculino, a lo hacer. Se necesitan las dos. Y estas, la conciencia y la inconsciencia también están. Hay personas que ya las han dividido en niveles. O sea, hay conciencia individual y conciencia colectiva. O in el inconsciente colectivo. Cuando las cosas se juntan, evolucionan. O sea, yo sé que le estoy, me estoy saltando un poco, pero si te confunden, lo bueno es que este es un video y te puedes decir un poquito y regresarle y, y volverme a escuchar, <ríe> compartirlo e invita a tu amigo y entre los dos a que escuchen mis pues las cosas que digo y ya este, entre los dos ponen juntos todas mis teorías, pónganse ahí en un, un pizarrón, hagan una lista de lo que les digo, yo sé que me estoy saltando pero es que esto es muy complejo al menos para mí de poder explicar, entonces ya cuando muchas conciencias imagínate si las células se juntan y crean cosas tan complejas imagínense cuando las conciencias que es se podría decir que es el pináculo de la evolución hablando como Logros, o sea, el logro de la evolución se podría decir que hasta ahora se, es la conciencia, entonces cuando dos conciencias que es el, dos pináculos de la evolución se juntan, van exponencialmente, o sea, se emergen, ¿no? o sea, se hacen más grandes, cuando se agrega la tercera más grande, cuarta más grande, entonces ya tenemos que se crean sociedades, las sociedades crean entes que a lo mejor nosotros ya no vemos Tú no sabes si tus células, si tus átomos pueden ver arriba y ver las células, ¿verdad? A lo mejor los átomos en su pequeña existencia creen que son lo único en el universo. Como tú crees que eres el único en el mundo, ellos creen igual, pero son partes de un más grande. Entonces tú eres parte de seres a lo mejor que hasta se mueven y piensan, pero son tan grandes que tú no los puedes ver, ¿no? O sea, de algún lugar salieron las teorías de los titanes, de los dioses. No sabemos, a lo mejor somos nada más átomos en cosas más grandes. Y aquí voy a, voy a volver a mencionar otro de, de, las, de, las, de los principios herméticos. Como es arriba, es abajo. Así como nosotros vemos que si, si vemos con un microscopio, todo se va haciendo más pequeño y va haciendo un, un universo dentro de un universo dentro de un universo, un cosmos totalmente. Cada vez que te vas más para cantidades más chiquitas, es un cosmos en cada una de esas. Entonces lo mismo va para arriba. Entre más te vayas para un zoom out de la Tierra, vas a poder darte cuenta de lo que hay más arriba de ti. Pero ya les dije, imagínate ser tan consciente de todas esas cosas. Significa que ya abriste el mapa más de lo que te, el jueguito te deja. Cuando ya abriste el mapa más, pues es que estás... Siendo consciente de esas cosas, ¿no? O sea, que estás conectándote, estás haciendo trampa, no trampa, pero es como que ya pusiste código y ya se te abrió todo, ¿no? Cuando, Pero eso ya es otro tema. El chiste es que, que cuando unimos todas estas conciencias conscien se, se, se crea el inconsciente colectivo y es como una cosa que no podemos ver, pero es la nube, está ahí flotando y entonces se dice que las ideas no las creas tú, las ideas ya están, ya están en ese inconsciente colectivo, que es un ente, que aunque nosotros no podamos ver, existe, es toda esta red de conciencias conectadas, que inclusive cuando el, el ser humano en cuestión, ya murió, toda esa conciencia, todas esas cosas que él inventó y creó y todo, ya quedaron en el inconsciente colectivo, entonces, aunque tú mueras, toda esa cosa ya se va a quedar ahí. Inclusive, a lo mejor, el muerto también va y se queda en el inconsciente colectivo. Y aún no sabemos lo que pasa después de la muerte, pero como son intercambios de energía, la energía va a algún lugar. Entonces, no sé. Por ahí les dejo eso abierto. Ese no es el tema de la ahorita. No estamos hablando de la muerte. Entonces, regresemos. El inconsciente colectivo, si tú, bueno, el humano siempre quiere imitar a la naturaleza, la tecnología siempre imita a la naturaleza, entonces la manera de imitar al inconsciente colectivo es el internet, el internet es el inconsciente colectivo materializado, es el inconsciente colectivo materializado, tú puedes um, placer, meterte e, y explorarlo, eso es utilizando la mente, pero si tú utilizaras la meditación, podrías ir a explorar, se podría decir que el internet de tu interior, porque te vas a ir a tu interior. Acuérdate que siempre hay dos cosas, cuando tú te puedes ir para afuera, también te puedes ir para adentro. Y hay mucho mundo adentro de ti, se escucha cursi, se escucha religioso, pero no. O sea, si tú te enfocas en ti, tú también te puedes ir. Y no hay ningún secreto allá afuera en el universo que no lo tengas dentro de tu cuerpo, porque como es arriba, es abajo. Está muy cabrón de entender, pero... A lo mejor lo que quiero decir, lo que quiero darte a entender también entre líneas, quiero fomentar que, que dejes de estar buscando afuera y también te enfoques dentro de ti, para que no nada más cursi, para que hagas, hables con Dios y estas cosas, no, 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 o sea, estas cosas sí suceden, o sea, sí están muy cañonas, si de verdad te pones, apagas, o sea, ya te dije, esto es hasta algo físico y biológico. Si tú apagas tu mente, va a empezar la meditación. Cuando va la meditación, te vas hacia adentro de ti. Siempre y cuando no tengas miedo de tus mismos sentimientos, si tú eres sincero contigo mismo, vas a empezar a ir adentro de ti y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas también. O sea, está muy canijo el viaje. Y, y esto no es ni con drogas, ni tomando, ni nada. O sea, tú nada más, así en tus cinco sentidos, ve, inténtalo, te va a gustar. Y bueno, esto ya se convirtió un poquito más de evolución a motivación, a motivacional. Pero eh, eh, todas estas ideas son las que les digo que me tienen siempre entretenido. O sea, desde un átomo que tiene una pequeña voluntad, se le puede decir que esa, esa voluntad fue el enlace químico que se creó. Cuando todas esas voluntades, enlaces químicos se juntan, crean cosas más complejas que tienen una voluntad más grande de hacer más cosas. Tienen, empiezan a tener anhelos hasta que creamos pues el humano que, que vivimos en base de, de ideas y eso me, eso me lleva también a pensar que si las ideas ya están flotando ahí entonces tu cerebro es una especie de antena que cuando ya les dije los polos negativos y positivos de esta antena se alinean cuando tu mente y, y tu meditación se alinee, tu conciencia y tu inconsciencia se alinee, es como sintonizar una idea y traerla a tu cuerpo. O sea, está ahí etérea, flotando. Entonces, cuando te embarazas de la idea, entra a tu cerebro. O sea, hay, creo que los hindús lo dibujaban como si tú tuvieras así un, un embudo en tu cerebro. Cuando está, esto todo esto está armonioso, se abre tu embudo y deja entrar así succiona la idea, entonces básicamente así se podría, es una teoría, es la teoría que a mí me gusta creer porque como nadie sabe, la verdad creo que fue Kant el que dijo, o oh no, Podorosky, ¿cómo se llama el director? <ríe> se me olvidó, Sodorosky, Podorosky, ¿cómo? Bueno, este señor dijo que pues si la realidad es una mentira escojamos las mentiras que nos hagan sentir mejor, entonces es verdad eso sí es cierto la, teoría que, la mejor teoría para ti es la que a ti te hace sentir mejor y la que a mí me hace sentir mejor es esta las ideas están por ahí flotando entonces cuando estas partes de tu, de tu cerebro de tu cuerpo se ponen en este estado, en la mitad cuando se juntan tus dos polos, pum, dejan entrar a la idea, te embarazas de ella y es que tu mente ahora sí entra y te ayuda a resolver los problemas que llegarás a tener para poder expresar esa idea en el mundo material. Está muy canijo. Esta, todas estas teorías están un poquito de la mano con otra... Es que son muchas, hay muchas teorías y que cuando las empiezas a explicar y te empiezas a ir a fondo, chocan en algunas cosas y en otras cosas se complementan. Entonces, no hay verdades completas. Todas las verdades son verdades a medias y las paradojas no son. O sea, las paradojas también se pueden juntar. No se, también se pueden solucionar. Entonces, este es otro principio del equivalión. Si quieren, vayan y escúchenlo. Eh, el equivalión se podría decir que nos. No, no, no se podría decir, de hecho el kivalión es una serie de máximas que te van a ayudar a resolver todos los problemas existenciales que tengas, entonces siempre que tengas un problema existencial, ve y lee el kivalión lee las máximas y te van a dar esa lógica superior de, que les estoy comentando desde que empezó el video, para que puedan esclarecer sus dudas porque así funciona, o sea, si quieres hacer un experimento, puedes comprar un cuarzo puedes comprar un caleidoscopio y puedes ver cómo funciona, el arri cómo es arriba, es abajo. Entonces, está muy canijo, se escucha mágico a veces, pero no lo es. Entonces, les decía que esta otra teoría dice que la conciencia, se le puede decir que es el pegamento que mantiene a la materia unida. O sea, si tú estás hablando... Acuérdense de esos libros que tenías cuando eras niño y que eran muchos puntos, ¿no? Eran muchos puntos juntos y los puntos tenían numeritos. Entonces había un texto que decía, junta el uno con el 2 y bla, 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 y e ibas haciendo un dibujo. Cuando terminas de, de hacer la actividad, tienes un dibujo, nada más vas juntando puntos a puntos a puntos y haces el dibujo. Se podría decir que esa línea que tú trazaste es la conciencia, es la energía que mantiene todo junto, es lo que me hace creer que yo soy uno solo y que estoy separado del aire que me rodea que estoy separado de la mesa en la que estoy que estoy separado de la silla la conciencia es lo que hace que haya una diferencia entre lo que yo soy y el otro, ya les dije esto es muy complejo de, de, de explicar, o sea la conciencia no nomás crece en línea crece para todos lados, cuando te empiezas a ser consciente de una cosa te das cuenta que todo cambia a tu alrededor cuando doy un ejemplo, empezamos a explicarlo y ¡pum! No me pude ir en una sola dirección. O sea, tengo que estar explicando muchas cosas porque se empieza a ampliar como en círculos. Hagan ese ejercicio, piensen en algo y traten de, de, de nada más enfocarse en ese punto e ir, ir más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. O sea, es, es en las religiones le dicen que en lugar de desplazarse en el tiempo, o pues sea, en lugar de que digas voy a pensar una hora en esto, no. No importa el tiempo que pienses en eso, sino qué profundo, o sea, en lugar de desplazarte horizontal, desplázate vertical. Ve hacia adentro de las cosas y puede ser en un segundo o puede ser en horas. Eso es, eso, es, eso no tiene nada que ver. Nada más tienes que, para ser consciente, ir en vertical. Ahí lo voy a dejar. Son estos, ya les dije, suena a New Age, suena así medio mamón, pero sí son así las cosas. O sea, en mi verdad, así son las cosas. Mejor dicho, si les gusta, si me compran la idea, nada más trátenlo. Ya les dije, no, no te cuesta nada, no te cuesta nada. Pero bueno, aquí también, entonces, ya que dije que si la conciencia sería esa línea que traza y que te mantiene junto, hay otra cosa, siempre todo tiene su opuesto. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene junto? Es la conciencia, se podría decir que es la energía o la materia, pum. Pero también está antimateria y esto es lo que quiere mantener separado las cosas. Entonces está la antimateria que siempre está en expansión y sabemos que pues, si, si aplicamos un poquito de la lógica y ven, volteamos a ver la materia oscura en el espacio y vemos que se está expandiendo, pues podemos decir que como arriba es abajo, entonces en el cuerpo... A lo mejor también hay pues, el equivalente o materia oscura. Realmente no la podemos ver, pero está... Dicen que aquí eh, tengo más o menos este... Existe la antimateria, la cual está compuesta también por átomos, pero con las cargas invertidas. Los protones tienen carga negativa y se denominan antiprotones. Los electrones tienen una carga positiva y se denominan positrones. Es, es muchísimo menos frecuente en la naturaleza al entrar en contacto con la respectiva particular como los protones con los antiprotones y los electrones con los positrones. Ambas se aniquilan generando un estado de energía de rayos gamma y otras partículas. No toda la materia del universo está compuesta de átomos. De hecho, solo el 5% o menos del universo está compuesto por estos. La materia oscura, que constituye, según algunas estimaciones, más del 20% del universo, no se compone de átomos, sino de partículas de un tipo actualmente desconocido. También cabe dest destacar la energía oscura, la cual es un componente que está distribuido por todo el universo, ocupando aproximadamente más del 70% de esto. Entonces, a lo mejor lo dije mal, eh, me refiero a la energía oscura, no a la materia oscura. La materia oscura es la antimateria y solamente es porque los átomos están invertidos. Pero la energía oscura, ya dijimos que es el 70% de esto. O sea, el 5% del universo... Está relleno y el 70% no hay nada. Es el vacío. Entonces, volvemos a los polos de algo mismo. Siempre se va a presentar donde hay algo, está el, el, el opuesto. O sea, y los opuestos siempre se juntan en algún punto. Tenemos hasta la, la magia y la ciencia. Donde la ciencia termina, donde ya no se puede explicar, empieza la magia. Donde la magia se empieza a explicar, termina la magia y comienza la ciencia. Se dan cuenta, siempre son en círculos. Hay algo malo que dejó la teoría y Darwin y, y es que dejó en el inconsciente colectivo la idea de que todo crece horizontalmente con el tiempo y la evolución es así con el tiempo exponencial y no necesaria, necesariamente es así. A lo mejor con algunas especies en un determinado tiempo sí se aplica, pero no, no cuenta para todo el universo ni para todos los fenómenos. Hay que quitarnos esa idea de las líneas de progresión darwinianas, vamos a decirle, y hay que empezar a pensar un poquito más como los hindús o los budistas que piensan en el samsara, en el karma, y que todo es un círculo. Porque la verdad es que todo se asemeja más a un círculo que a una línea. Sí hay líneas, pero más bien las cosas que son en líneas solamente es porque medimos una partecita del infinito del círculo, medimos una parte del círculo con otra partecita y esa partecita si le damos zoom se va a ver como una línea y podemos ver de un lado a otro pues lo que cambió pero realmente si le damos zoom out vamos a ver que todo es un círculo inclusive si no alcanzamos a ser conscientes o no podemos ver no somos tan no podemos darle tanto zoom out en pocas palabras entonces entre más zoom out le des a tu vida más perspectiva te va a dar de tu mapa y vas a poder ver más cosas. Entonces, todo este rollo que me aventé desde, desde los átomos es para poder explicar la complejidad a la que o la que toma llegar a donde estás tú ahorita en el baño viendo este video, a lo mejor <ríe> mientras estoy hablando de la conciencia, pero sí, o sea, todo es más complicado a lo mejor de lo que creías, pero eso lo hace más bonito también. No necesariamente tienes que vivir pensando en esto, pero está chingón que pues, puedas tener acceso a este conocimiento. Ya les dije, eh, no hay que irse a un polo ni a otro. Lo mejor siempre está en la mitad. Entonces, ni obsesionarse, ni ignorarlo. Sí hay que tenerlo ahí en la mente. Ese es el consejo que yo te puedo dar. Mi nombre es Vladimir Chávez. Gracias por venir a este episodio de G92. Eh... Ahora sí que pues le di bastantes vueltas a la cosa, pero estamos aquí filosofando juntos. Imagínate que estamos aquí echándonos unas chelitas y estamos nada más platicando. Esto no es nada, ya no es como para que vayas a, a agarrar un pedazo de mi video y presentarlo en, en la universidad, ¿verdad? Como Como si fuera algo muy serio y así muy... Yo sé que de lo que estoy hablando son cosas complejas. Y que hay gente ahí muy preparada que puede llegar a decir, no, 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 tal, 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 tal. Pero por más preparada que sea una persona, pues nadie tiene la razón. Entonces esto es lo bonito. Cada quien, como Jodorowsky, Jodorowsky, ese es el nombre. Como Jodorowsky dijo, si el mundo es nada más una mentira, pues escojamos las mentiras que nos hagan sentirnos mejor. Gracias por ver el video. Los quiero mucho. Chao. Oh, sí, Síganme en mis redes sociales como Vladimir Cha en Instagram, en TikTok como VladPDX, todo man en minúsculas, en Facebook es VladPDX también, pero la V es con mayúscula y PDX también con mayúsculas. Escúchenme en Spotify, solamente ahí métanse y en la barra de búsqueda pónganle G92 y les va a salir el podcast. Entonces, pues ya, no hay pretexto. Muchas gracias. Eso es todo Bye. por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como GEN92.